0: Ciberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV Buenos días, buenas tardes y buenas noches tanto si nos escuchas a través de la radio FM como si nos ves a través de Facebook o Youtube o escuchas un podcast mientras corres o vas en el coche sé bienvenido o bienvenida a esta cuadragésima edición del programa referente en España de este sector Hoy cumplimos el programa número 40 y es el último de la segunda temporada. El siguiente programa será ya la, el primer programa de la tercera temporada. CyberClick lo realizamos un equipo de más de 10 personas que nos dedicamos profesionalmente a la seguridad informática o ciberseguridad. No siempre somos las mismas personas las que estamos presentes debido a compromisos ineludibles para cada uno de nosotros. Desde Ciberclick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico para resolver dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. Damos un cordial y afectuoso saludo a todos los estudiantes o gente que está pensándose qué estudiar. Les animamos para formarse, estudiar tecnologías de la información y sobre todo aquello que está, aquellas áreas relacionadas con la ciberseguridad. ...puesto que es una de las áreas de las tecnologías de la información e internet... ...de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. A lo largo de la siguiente hora vamos a desarrollar algunos monográficos... ...que se han venido eh, programando a lo largo de esta segunda temporada. Estamos en verano y en verano lo que estamos haciendo es un resumen... ...de aquellos puntos que se trataron, que nos parecen más interesantes... Finalmente quiero presentarme, soy Carlos Lillo, soy el director de este programa y os animamos a que escribáis vuestras sugerencias, vuestras dudas a nuestro buzón de correo que es info.ciberclick.es También podéis consultar nuestra página web www.ciberclick.es además de poder consultar los espacios que tenemos tanto en linkedin como en facebook donde habitualmente publicamos noticias, uh, fotografías, documentos y todo tipo de material de interés novedades del mundo de la ciberseguridad que van surgiendo a lo largo de la, de la semana. Al acabar el programa queremos decir que haremos el habitual concurso en el que sorteamos dos licencias de antivirus de calidad profesional de Bitdefender, cedidas por Ingecom Mayorista de valor. Muchas gracias y aquí van los bloques prometidos, nos vemos al final, hasta luego. hoy de la de ciberseguridad en los dispositivos móviles en estos dispositivos que tenemos todos aquí encima de la mesa que no nos separamos de ellos nunca nunca bueno estrella ¿qué nos cuentas de los móviles
1: pues que se ha convertido ya en una extensión personal de cada uno de nosotros no aquí lo tenemos todos a menos de medio metro ¿no? de cada uno y al final pues se convierte en un elemento en el que llevamos no solamente información personal sino también información corporativa, ¿no? Entonces ahí entra ya todo el tema de cómo voy a proteger este dispositivo, ya no solo mi información personal, con medidas que explicaremos ahora, sino también cómo las empresas se enfrentan en, el, en su día a día a ese gran problema de, oye, cómo voy a securizar este, este parque de terminales móviles que yo tengo con diferentes soluciones, que luego nos, nos explicará eh, nuestro experto de, del día, y, y claro, y, ¿y qué riesgos ¿no? pueden, pueden encontrarse?
2: Eh que está claro, ahora mismo no tenemos eh, un teléfono un teléfono eran los Nokias estos antiguos que llevaban nuestros padres, de hecho mi padre todavía lleva uno de esos antiguos, ahora lo que tenemos es un ordenador, tú fíjate en la capacidad que tiene cualquiera de ahora, pero de los normalitos 3 gigas, 4 gigas de RAM eso muchos PCs no lo tienen y ya si te vas a gamas altas que si 8 gigas, que si empezamos a hablar de multicores eh, llevas tu vida entonces es un ordenador con el que puedes hacer incluso llamadas, cosa que, por ejemplo, la gente joven no hace, no hace llamadas. Utiliza todas las aplicaciones que te empiezan a mezclar de WhatsApp y eso. El FaceTime. FaceTime. Eh, Carlitos tiene aquí un precepto, vamos a probarlo, lo del FaceTime con su teléfono. Luego no lo pruebo.
3: Oye, pero estos se pueden usar como martillos, como el Nokia de antes.
2: Eh, estos no, estos se rompen. Los Nokia eran irrompibles, o los Ericsson, que yo era muy de Ericsson. Entonces, eh, estos ya no, estos ya. Además, te duran dos añitos como mucho. Los otros eran eternos.
1: Bueno, y entonces, eh, ¿qué medidas podríamos aplicar? Primero, desde el ámbito más de la información personal, y luego ya nos metemos en el ámbito más profesional, ¿no? Pues un poco por comentar un par de medidas muy básicas, ¿no? La
0: básica es poner un protector del teléfono Eso es... para
1: empezar, porque ya no es el Nokia que comentaba Rafa Que eso era un ladrillo, que lo tiraba si no había quien lo rompiera Entonces, es para empezar una buena funda, ¿no? Que nos permita evitar que se rompa el cristalito, una, que es tan fino, etc
0: Una curiosidad, ¿todos lleváis protector de pantalla del cristalito? No, sí. Yo no llevo, tampoco Nunca se me ha roto, y si se me rompe, no sé
1: Pues yo que soy bastante ducha a dejar caer los teléfonos Me viene muy bien tenerlo
2: Bueno, bueno yo prefiero la fundita donde llevo también la tarjeta de crédito y esas cosas ahí ah, en el si movie. te roban te lo roban todo te lo roban todo vamos, ya que te roban dices si me roban el teléfono de, tienen ahí todo ¿Qué más? Eso, no ponérselo puesto, fácil
0: has puesto el pin en un papelito en que un post en un
2: post que eso es lo bueno claro bien. como el de Hawái el de Hawái de los misiles sí, sí eso, eso es lo mejor. Ya sabes que el mejor sitio para guardar una contraseña es debajo del teclado con un POSIT. Eso ningún hacker lo miraría.
0: Bueno, ahora en serio, ¿cuál sería la primera precaución a tomar con un dispositivo móvil?
2: Bueno, la primera es no alejarse mucho de él. ¿Por qué? Porque al final... Eh, si te lo cogen, lo, una de las cosas que vas a hacer es eh, intentar, si, si no tiene Javi ya me ha el teléfono bueno, eh, es intentar entrar en el WhatsApp ya sabéis que WhatsApp, si no, no has puesto un ping que es lo primero que tienes que hacer tú puedes coger y hacer una foto a, bueno, que a entrar con el QR de WhatsApp y puedes acceder desde el ordenador y ver los mensajes entonces lo primero es, oye, localízalo tenlo siempre a mano y por supuesto con un pin mejor el pin que eso Javi siempre lo dice mejor que eh, lo que es el, el las patrón, marcas está del patrón, patrón. De,
0: ¿Por sí. qué el patrón no es eh, conveniente es mejor un pin
3: pues principalmente porque nadie limpia el teléfono después de usarlo, entonces simplemente con que lo gires ves la guarrería del teléfono y, y más o menos... Ves las
0: trazas de cuál es
3: el, lo que ha, ha seguido el dedo.
1: Ahí se nota que Javi es perito forense, <risa> <risa> ¿eh? perito judicial, ahí tic, 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 igual el polvito.
3: Y además si, si usas la huella pues igual, ves la huella, uh -huh. pegamento superglue, vapor y la duplicas con plastilina.
1: Bueno, hemos visto estas primeras medidas y luego podríamos añadir que, como ha comentado Rafa, los nuevos móviles son ya casi ordenadores, ¿no? De la, por la capacidad que tienen, pues tenemos que tener el sistema operativo siempre actualizado. ¿Por qué? Porque con eso vamos a evitar que nos puedan eh, utilizar como vector de amenazas no todos los posibles bugs que las versiones antiguas puedan ir puedan ir trayendo, ¿no? Entonces es muy importante tener siempre el móvil actualizado a la última versión operativa. Y luego, por supuesto, todas las apps que nos descarguemos de marcas oficiales. Porque esas marcas oficiales, en todas las empresas que trabajan en ciberseguridad, pues ya suelen tener aplicaciones que protegen de malware que te permiten ¿no? hacer ahí un, un averiguar ¿no? si tienen o no tienen malware, quién lo ha creado, quién no, y, y ofrecer esa capa de seguridad adicional que muchas veces nos falta, ¿no?
2: Sí, lo del sistema operativo yo lo veo básico hay muchas eh, marcas que lo mismo lo hacen una vez en la vida el teléfono lo tienes dos años y te han actualizado una o dos veces y dices joder ¿Qué móvil más seguro? Este no tiene ninguna <risa> vulnerabilidad, y dices hay que ver eso también empieza a ser bastante importante te compras un móvil y dices Oye, no es que ya sea la última versión así chachi pero por lo menos con las eh, todo lo que es la parte de seguridad y que quitar bugs eh, que esté que esté actualizado.
3: Pero eso al final tienes que pensar que muchas marcas de teléfono crean su propia versión de Android, entonces aunque haya fallos conocidos que te explican cómo vulnerarlos, ellos no lo corrigen. Entonces es importante muchas veces a la hora de comprar el teléfono cuál elegir, si es un Android puro, si es un iPhone puro, si es la, la versión original.
1: Y por último, perdona ya que te corte, Carlos, ya hay, va a entrar seguro Javi a contarlo, que él es el fanático de la seguridad absoluta. Eh, ¿Podemos, eh, entiendo que implementar mm, algún tipo de firewall en el móvil, algún tipo de antivirus? ¿no? Dije en pasada, nos comentabas el tema del Bluetooth, ¿no? ¿Cómo poder protegerte? ¿Qué nos puedes contar en torno a esto?
3: Pues, lo primero, el antivirus. Después, si tienes algo de amenazas avanzadas, el firewall, por supuesto, y firewall de dispositivos, o sea, es decir, Bluetooth, wifi para ese tipo de cosas, que cuando tú instalas una aplicación, se autoconectan a realizar cualquier cosa que tú no sabes que son. Ya, a mí me gusta
2: que si me lo roban, poder borrarlo remotamente, ¿no? También, no, también.
0: No,
3: bueno, bueno. Pero eso es un
2: MDM, es una gestión de bueno, pero eso ya hay aplicaciones <risas> y hay software, y al final que, puede, que te lo permite hacer. O hacer una por foto ver. al tío que te lo ha robado, que también no, no es mala. ¿eh? <risas> en remoto, ahí. Eso ha pasado un montón de veces, exactamente. Sí, eso hay antivirus ahí que te, lo, un un, te lo hacen, que después eh, tienes una página web donde entrar, donde ver el dispositivo, seguirlo y eso. Si lo sé lo hubiera puesto en el coche, vamos. Para, pero bueno. <risa> ha tenido una mala experiencia con el coche. Sí, Rafa acaba de tener
0: una experiencia interesante. <risa> <Sí>. <risa> bueno, Estrella, y todo esto que estamos hablando vale para los dispositivos móviles eh, personales. ¿Qué pasa uh -huh. para el mundo empresarial?
1: Pues para el mundo empresarial, más o menos, las medidas de seguridad, evidentemente, no tienen que ser tan básicas. Sí debería el usuario que tenga su móvil protegerlo con el PIN, pero la empresa se encuentra con el problema del llamado bring your own device, ¿no? Que ahora ya llevamos nuestro propio terminal a la empresa con nuestra información y nos saltamos un poco los controles corporativos. Entonces, ¿qué medidas o qué herramientas tiene la empresa que luego Daniel nos contará más en profundidad? Pues las llamadas eh, Mobile Device Management. Bueno, hay varias, ¿no? Mobile Device Management, Mobile Application Management, Mobile Information y luego el Enterprise Mobile Management, ¿vale? Demasiadas siglas seguro, que ya luego... Seguro que hay alguna que hay más. <ríe> Pero al final, ¿cuál es la esencia de todo esto? Pues que van a permitir eh, establecer, digamos, capitas de seguridad tanto a nivel de contenido de la propia información que almaceno en mi dispositivo personal como corporativo, proteger también la información, ¿vale? Y luego ya ofrecer una capa de seguridad, siendo capaces incluso de llegar a detectar el malware que pueda correr sobre esas aplicaciones que me he ido instalando, ¿no? Un poquito a modo de resumen.
0: Javi, ¿cómo traducirías tú el brillo? Un bring your own un, un device. Taz. Esa preguntas son para Rafa. <risa> Te la hago a ti? No seas el, malo. El, el llévate tu propio dispositivo a la empresa. A la eso fin, es. Nada. Es decir, es la práctica que utilizan muchas empresas o, o personas. Es decir, no, a mí me das un móvil un poquito regular. A mí me gusta mucho mi iPhone modelo XR. Entonces llevas tu dispositivo a la empresa, la empresa uh -huh. se ahorra el dinero eso de ese es. dispositivo, pero por otra parte el dispositivo es tuyo. ¿Dónde está la frontera? No? eso uh -huh. Seguro que, que Daniel nos explica aquí un poquito el debate sobre este tema
1: empleado, digamos, te facilita la vida, te abre ¿no? la, la, la frontera de poder llevar tu terminal pero a la empresa le supone muchas veces un quebradero de cabeza en este tema ¿no? O sea, al final la empresa tiene que buscar esa gestión unificada y segura ¿no? del, del control de todas estas aplicaciones y toda esta información que no forma parte de, de su día a día, ¿no? que muchas veces nosotros traemos de casa
0: Rafa, ¿se te ocurre o a ti estrella ¿Se os ocurre alguna cosa más desde el punto de vista empresarial que se pueda pues, hacer?
2: Desde el punto de vista empresarial pones un MDM y por supuesto un anti-APT. Para cualquier sistema de, de tipo ransomware que cuando te hacen un ataque eh, tú puedas pararlo. Al final... Eh, una de las cosas que te pueden hacer es atacarte un hacker, para eso está el MDM, y atacarte un virus o un, o un troyano o cualquier cosa que te intente pues, robar la información. Aquí te, hay que verlo, sobre todo las amenazas avanzadas, eh, cómo detectarlas, porque volvemos a lo mismo. Esto es un ordenador. Uh -huh. Los hackers no atacan. Los hackers los los hacker. malos <risa> eh, lo, los, MDS, los MDM al final han ido evolucionando Mucho, o sea, partieron de una base muy Clara de un control Al final una disponibilidad del móvil y demás Pero yo creo que han ido evolucionando ya A medida que va evolucionando el mundo de la seguridad O sea, es, es, es obvio
1: uh -huh. Y en línea con lo que decía Rafa, al final lo que eh, ya estamos evolucionando también en las empresas de ciberes es eh, instalarte ese software que tú comentas, que actúe también ya como chivato, ¿no? Ya tenemos el MDM que me chiva si mi dispositivo ha sido o no robado, si mi información está siendo capturada o no y me permite ese control remoto y ese borrado y reseteo remoto, ¿no? Y luego tenemos el Enterprise Management que permite ya a la empresa ese control unificado de todas estas capas y luego ya el último, en la capa de anti-APT que ya iríamos a un nivel avanzado, ¿no? de securización que al final ya es cerrar digamos un poco el ciclo
0: sí. vale vamos a resumir un poco todo lo que uh -huh. hemos dicho que hemos dicho muchas cosas aquí hemos dicho que lo primero Rafa nos ha recomendado que el teléfono lo tengamos cerca sí. bien una cosa física
2: una cosa física lo primero seguridad física
0: segundo nos has hablado del pin pin que es mejor que hacer una marca del patrón el patrón
2: ¿no? <risa> sí eso las cremitas como dice Javi está muy bien y luego te lo dejas ahí todo lo pones, lo haces en un sentido o en otro, te lo pillan rápido. Eso.
0: Hemos hablado también de las aplicaciones que tenían uh -huh. que instalarse desde mercados desde oficiales. mercados
1: oficiales, efectivamente.
0: Tener los dispositivos siempre en la última versión sí. del fabricante uh -huh. o del sistema operativo. Uh -huh. sí. Y luego hemos pasado al mundo empresarial que hemos hablado de tener un sistema de gestión empresarial, ¿Sistema de gestión? un MDM o todas sus variantes uh -huh. que, que luego vamos a desarrollar. Eso es. Y nada más en y esta nada parte menos. Nada, menos. <risa> nada menos
1: y ya dejamos a Daniel que nos que nos enseñe un poquito más
0: Gracias por seguir al otro lado. Vamos a continuar, Ciberclick, con la entrevista a uno de esos primeros espadas que prometimos desde el principio, desde el primer programa de la primera temporada. Rafa, ¿a quién tenemos hoy?
2: Pues tenemos a Daniel Madero, es el Country Manager de Mobile Iron, eh, empresa eh, americana de EMM, o sea, de eh, lo que es una evolución del, del MDM. Así que, nada, a aprender.
0: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Carlos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Recordamos que el programa lo grabamos los jueves por la tarde. Se emite en directo eh, por streaming, por televisión, a través de nuestra web. Y luego se puede ver, eh, se puede escuchar eh, por la radio y por nuestro, por nuestro canal de www.clicradiotv.es. Eh, en horario de los viernes y los sábados de 13 a 14 horas y además los martes y los jueves de 18 a 19 horas Y además están todos los podcasts en todas las plataformas Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decíamos ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, Carlos,
4: muy bien, muchas gracias
0: Oye, bienvenido y gracias por estar aquí Gracias Lo primero, siempre hacemos una serie de preguntas un poquito para, verte, para conocerte ¿De dónde eres? De dónde, ¿Cuáles son tus gustos? En principio, ¿de dónde eres? ¿Dónde has nacido?
4: Yo nací en la Ciudad de México, eh, crecí en Estocolmo, Suecia, uh -huh. y llevo en España unos cuantos años.
0: Sí. ¿Y qué, qué estudios tienes o qué estudiaste?
4: Eh, soy ingeniero superior de telecomunicaciones de... Um, del Instituto de Tecnología de Estocolmo. ¿Y
0: uh -huh. dónde has desarrollado tu, tu actividad, tu actividad profesional?
4: Eh, bueno, empecé en el mercado de las telecomunicaciones, pero llevo los últimos eh, 15 años migrando más hacia el, el, el mercado de la informática, aunque es cierto que estos dos mundos también se han acercado un poco más uh -huh. y, y se mezcla.
0: Sí, sí, está todo muy mezclado. Sí, sí los telecos, los informáticos, antes decíamos hasta los matemáticos, los físicos, eh, sí. hay una, un muy importante. Eh, esta migración que has tenido al mundo de la, de la seguridad, lo has acompañado de la parte de los dispositivos móviles.
4: Sí, de hecho es, estoy centrado eh, exclusivamente en la parte de los móviles y... Como Rafa bien indicó hace, hace un momento, los móviles de hoy no son teléfonos. Esto no es telefonía, esto es informática. Uh -huh. Son ordenadores eh, más que personales porque los llevamos pegados al cuerpo prácticamente todo, todo el día y, y tienen eh, la superan en muchos casos la, las capacidades de
0: procesamiento y de almacenamiento de, de muchos ordenadores portátiles. Está claro que, que eso que son así. Eh, desde el punto de vista empresarial, además de trabajar, bueno, donde estás ahora, ¿qué has hecho? ¿Qué, qué nos destacas de tu vida que, que te haya marcado? Llevo los últimos 20 años trabajando con
4: empresas emergentes. Eh, empecé con empresas nórdicas. Hace 15 años estaba, se hablaba mucho del de, de Mobile Valley entre Estocolmo y Helsinki. Uh -huh. Pero la verdad es que nuestros amigos eh, americanos eh, se pusieron las pilas y, y han, han alcanzado. Y, se han comido y, todo, así. ¿no? Entonces, eh, mucho de esto está en Silicon Valley.
0: Sí, lo que, lo que era hace unos años el, el núcleo, al menos en Europa, de lo que se vendía, que era sobre todo fabricantes como Ericsson, como Nokia, incluso como Siemens, que era alemán. Alcatel. Mm. Alcatel, Alcatel. Mm. Bueno, pues ha desaparecido todos este, todo estos que eran intocables eh, y, bueno, se le han comido efectivamente de Silicon Valley.
4: Sí, es apasionante. ¿Quién iba a pensar que Nokia, que era el rey del mambo, en dos años estaba luchando por su supervivencia? Sí. Uh -huh. Y lo mismo le pasó a, a RIM. Sí,
0: uh -huh. sí, exactamente. Totalmente. A la BlackBerry. A
4: la BlackBerry. Uh -huh. De hecho, la BlackBerry fue el primer dispositivo móvil que se diseñó para... Eh, uso de trabajo más allá de la telefonía. En ese caso la aplicación estaba enfocada en el correo electrónico uh -huh. y fue el referente del, del, del mm, correo electrónico móvil durante casi una década.
0: Uh -huh. Bueno, tu, tu rol actual es Country Manager de MobileIron. tu responsabilidad que ocupa España. España y o, Portugal. España y Portugal, lo que es Siberia, ¿no? Sí. Bien. Eh, ya hace tiempo hemos tenido aquí a varios otros country Manager que nos han explicado cuál es el rol del country manager. Eh, uno de ellos fue además muy, muy expresivo que nos contó, cuando llega un fabricante en un país, ¿qué es lo que tiene que hacer un country manager? Bueno, decía desde buscar una oficina hasta contratar teléfonos, Bueno, una serie de actividades muy, muy curiosas, elegir un mayorista, etcétera. Bien, um, la primera pregunta que te podríamos hacer es, eh, descríbenos un poco qué es Mobile Iron. Sí, Mobileon es una empresa de software
4: que tiene una plataforma eh, para empresas que hace, que les ayuda a que ellos puedan habilitar aplicaciones y servicios corporativos en los móviles de una forma eh, eficaz, eh, con una buena experiencia nativa para el usuario, pero sin comprometer la seguridad, uh -huh. tanto para la información que está en servidores dentro de la empresa como en servicios cloud que utiliza la empresa.
0: Vale, el nombre de clave si vais a, una, a un cliente, a un, un cliente corporativo, es decir, de, es decir, Somos Mobile Iron y nuestro producto es.
4: Bueno, esto empezó justo, Mobile Iron se fundó hace poquito más de 10 años, eh, justo con, con el iPhone, realmente, uh -huh. porque eh, los fundadores de la empresa vieron que eh, los los iba a surgir, iba a surgir dispositivos de consumo eh, muy potentes móviles. Eh, que iban a acabar metiéndose en la empresa. Entonces, a diferencia de BlackBerry, que se si diseñó para empresas y tenía un sistema uh -huh. de gestión, estos nuevos móviles que empezaron con el iPhone no se diseñaron para empresas, se diseñaron para el mercado del consumo uh -huh. y no uh -huh. tenían una forma de ser gestionadas por las empresas. También es importante destacar que, aunque les llamamos ordenadores, tienen una arquitectura de sistema operativo muy diferente a la eh, tradicional de los, de los PCs, porque desde el principio, empezando por el iPhone, se diseñaron para que las aplicaciones se diseñaran por miles y miles de, de desarrolladores independientes y de esa forma no se podía permitir que las aplicaciones pudieran tener ningún tipo de dependencia entre ellas o entre la plataforma. Uh -huh. Entonces hay un aislamiento total entre el, lo que es el núcleo del sistema operativo y la capa de aplicaciones. Eh, esto hace que no puedes gestionar el móvil hasta uh -huh. que en versiones posteriores a las primeras dado a la demanda, eh, que se empezó a colar por las mesas directivas. Llegaban los directivos al informático con las iPads y le decían, oye, ponme el correo en esto. Uh -huh. y, el, y el informático decía, y esto por dónde lo cojo, no tiene USB, no tiene nada, yeah. ¿qué hago? No? Entonces, eh, ahí se implementaron los primeros APIs, que se llaman APIs de MDM. Y uh -huh. es la única puerta que el fabricante le ha dado al, al, al sistema para que una aplicación externa ...exclusivamente el MDM pueda hacer determinadas gestiones
0: sobre la plataforma. Esta filosofía de, de sistema operativo y aplicaciones... Eh, ...entiendo que la, el que lo inventó fue Apple, ¿no?
4: Lo inventó fue Apple, pero Google siguió la misma filosofía en, en, a grandes rasgos... ...y curiosamente también Microsoft. Uh -huh. Microsoft eh, sacó un sistema operativo que se llama eh, Windows Mobile... Uh -huh. eh, ...hizo un esfuerzo para hacer una tercera plataforma móvil... ...pero al final no tuvo éxito con, con esa parte... Pero lo que hizo es que eh, cogió esa arquitectura nueva del sistema operativo móvil que es de, de, de este tipo con el aislamiento de, de las capas y desarrolló Windows 10 a partir de Windows Phone. Uh -huh. O sea, Windows 10 no es un desarrollo de Windows 7, es un, es un desarrollo de Windows Phone. Por lo tanto, tiene ya el mecanismo de ser gestionable del de modelo moderno de gestión de, de aplicaciones. Es un sistema operativo moderno como es iOS y como es Google.
0: Uh -huh. O sea que del fracaso de Windows Mobile, porque en, real, en realidad desapareció, sí que ha surgido un, un Windows eh, para plataformas ¿Sí? fijas eh, importante con una tecnología nueva, quizás, una tecnología más, más avanzada.
4: Quizás yo diría que la apuesta por Windows Mobile hizo que Microsoft ya desarrolló una, una arquitectura nueva de, de sistema operativo y aprovechó esa inversión. ...para trasladarla al, al PC.
0: Entonces, en este entorno de arquitectura de los móviles... ...es donde encajan soluciones como, como las que aporta MobileIron.
4: Claro, entonces, eh, eh, esto inicialmente se llamó eh, MDM... ...que significa Mobile Device Management... ...y evolucionó durante los primeros años... ...a gestionar no solamente el dispositivo... ...sino también poder ejercer cierta gestión... ...sobre las aplicaciones y sobre los contenidos. Concretamente, la, la contenerización, la separación de aplicaciones y información que es corporativa de la parte privada, porque antes mencionaste lo de Device pero la realidad es que aunque tú lleves o no tu dispositivo en la gran mayoría de las empresas el, en, aunque el dispositivo sea corporativo, se permite un uso personal paralelo al uso corporativo, no todas las empresas tienen esa política, pero la gran mayoría, y la realidad es que si no lo si no le das al usuario esa posibilidad acabas teniendo dos móviles en el bolsillo, uh -huh. entonces uh -huh. Eh, ya de, aun, eso significa que aunque el dispositivo sea corporativo puedes tener la necesidad de separar la información particular de la información corporativa, entonces tienes un aspecto de seguridad importante, también tienes un aspecto de privacidad muy importante es, es muy importante destacar que los MDMs no pueden acceder de ninguna forma a ningún tipo de información personal o sea, claro. lo que el MDM hace es que te configura una parte de corporativa, te despliega aplicaciones información corporativas y, si, y asegura que esa información esté protegida, pero no tiene acceso a la parte personal.
0: Creo que es muy importante esto que acabas de decir, porque es una duda que suelen plantearse usuarios que, que llevan su dispositivo a la empresa y dicen, encima de que pongo el dispositivo yo, es para que me espíen a mí mis correos particulares. Claro. Eso y, es totalmente erróneo. Claro, o sea, no, ni es la intención ni es posible. Ni es posible. Técnicamente no es posible. Vale. Bueno, yo creo que es, es interesante. luego, antes ha estado hablando Estrella, de un montón de sopas de letras hemos hablado del MDM que es la gestión de dispositivos móviles eh, nos ha introducido el EMM el UEM Danos un poco de... de, de, de,
1: de en esta sí. sopa de
0: letras, danos un poco de historia, por lo menos.
4: Bueno, la, la sopa de letras es un poco de historia. Eh, el, cuando los, lo, directamente después del MDM empezaron a ver soluciones que gestionaban aplicaciones. Es que era Mobile Application Management, entonces ahí salió el acrónimo de MAM, luego Mobile Content Management, Mobile Information Management, Mobile Identity Management. Y entonces llegó un momento en que Gartner dijo, vamos a ver, vamos a quitar esa sopa y vamos a llamarle a esto gestión integral de la movilidad de la empresa. Entonces se inventaron las siglas Enterprise Mobility Management, EMM. Es un poco más difícil de pronunciar que el MDM, mm. pero eh, eso fue el, el objetivo. Lo que ocurrió el año pasado es que, dado a que esta nueva arquitectura con este mecanismo asociado de de gestión y securización de, del móvil, que se ha extendido ahora a Windows 10, hace que eh, eh, Gartner ha unificado el concepto de gestión de desktop con la gestión de móviles y ahora le llama Unified Endpoint Management, UEM. Entonces, el puesto de trabajo ya es unificado. Ya puedes gestionar, salvo los, los, los PCs antiguos, uh -huh. pero el puesto de trabajo moderno, los, todos los dispositivos que compras hoy son gestionables con este nuevo método. Por eso es una gestión unificada del endpoint
0: ¿cuál sería el universo de posibles potenciales que tiene una empresa como, como, la, como la tuya o como competidores tuyos en un mercado como ese en el español?
4: pues la verdad es que es muy apasionante porque lo que se ve la, la segunda tendencia además de los móviles es los servicios en cloud los servicios en cloud están impulsados no tanto por los ahorros económicos, que es a veces lo que se interpreta, sino por la capacidad de innovación que le dan a las empresas, a las líneas de negocio. Entonces, esa presión que viene de la línea de negocio de abrir la posibilidad de utilizar servicios cloud eh, es muy fuerte. La mayoría de las empresas empiezan con Office 365, uh -huh. ¿vale? Y una vez que has empezado a sacar una aplicación a la nube, pues es más difícil retener la presión de sacar más aplicaciones o de adoptar más aplicaciones de la nube. Entonces, esto significa que hay un, hay un cambio eh, fundamental en lo que es la arquitectura de seguridad de las empresas. Uh -huh. El CISO tenía antes un perímetro que controlaba muy bien y que tenía mucha visibilidad de lo que pasaba dentro de ese perímetro. Y ahora ese perímetro se rompe, se cae. Entonces, ya no hay perímetro, ya no hay visibilidad, y ya no hay control. Entonces, la, los mecanismos tradicionales de seguridad no, ya no te valen. Uh -huh. Entonces, ahora necesitas un mecanismo que sea independiente de, de, esa, de, esa, de esa necesidad de perímetro. Entonces, la, la, la aproximación del móvil a esto es muy apta, porque el móvil ya venía con la parte de, de los dispositivos que no están en el perímetro, que están fuera, que están conectados a redes inseguras. Por lo tanto, lo que haces con el LMM es configurarlo y protegerlo contra eh, los, los riesgos conocidos. ¿vale? Vale. Luego vamos a hablar de los riesgos no conocidos, que esa es otra capa. Vale. Entonces, eh, ahora lo que tienes ahora es que también las aplicaciones están fuera. Entonces, lo que necesitas hacer es poder aprovisionar los dispositivos, configurarlos, habilitar las, las aplicaciones que necesitas de forma segura. Luego tienes que tener un, una, una manera de habilitarles el acceso a los servicios con un contexto eh, más, más amplio. Ya no es suficiente controlar la identidad del usuario, porque por más que tú confíes, yo puedo confiar mucho en ti, Carlos, pero si yo te voy a prestar 10.000 eh, 10, euros, venga, vamos. ¿Vale? Eh, y si nos vamos a ver en un rincón, en una calle un poco oscura, en un barrio malo, pues quizás yo me arriesgo a que te roben el dinero y no me lo puedas pagar. Uh -huh. Entonces, como no tienes al usuario en un entorno eh, de fiar, no te puedes fiar del usuario en ningún momento. Tienes que verificar en todo momento el, el entorno del usuario. Entonces, necesitas controlar, aparte de la identidad, necesitas controlar que el dispositivo es seguro, que la aplicación está gestionada, que el sistema operativo está actualizado. Quizás la, locali la localidad, si se está, si está conectando de Rusia cuando estaba esta mañana en Madrid, quizás ahí tienes otra, otro, otro tema. Entonces, tienes que tener un control contextual del usuario y con eso controlar el acceso a los servicios, tanto en cloud. Como en o
0: sea el paradigma sería no te fíes verifica siempre
4: correcto ese es el nuevo paradigma uh -huh. y luego como usas móviles los móviles no se conectan a los servicios normalmente con, con el navegador se conectan con apps y las apps sincronizan y almacenan información en el dispositivo por lo tanto tienes que proteger la información de las aplicaciones incluso las de la cloud que se sincronizan en el dispositivo contra eh, cualquier tipo de riesgo y aquí entramos en la otra en la otra parte los sistemas operativos móviles son sistemas operativos muy dinámicos que están continuamente evolucionando. Por lo tanto, tienen vulnerabilidades. Tienen vulnerabilidades conocidas, publicadas y no conocidas. ¿okay? Entonces, eh, los fabricantes, cada vez que sacan una nueva versión, in intentan parchar todas las vulnerabilidades que quedan conocidas hasta el momento. Uh -huh. Pero al introducir un nuevo sistema operativo con nuevas funcionalidades y mucho más código, inevitablemente salen nuevas no, vulnerabilidades. Sí, sí, sí. Entonces, los hackers conocen esto.
0: Los hackers malos, no los, los buenos. Los hackers ¿tú? malos,
4: claro. claro. Ciberdelincuentes. Entonces, aquí viene el, el, para una empresa grande, importante, ellos tienen que considerar que están continuamente siendo target para ser atacados. Eh, entonces, esto que voy a explicar ahora, no creo que sea algo que los usuarios particulares tienen que preocuparse demasiado, excesivamente, pero sí las empresas. Entonces, las empresas tienen que saber que es, eh, hay varios vectores de ataques a un dispositivo móvil. Uh -huh. eh, hay, eh, quizás lo, lo que la mayoría de la gente piensa es en el malware, que te va a una aplicación maliciosa. Sí, eso es un problema, pero no es el único problema. Eh, tú puedes atacar un móvil eh, por la simple razón de que todos llevamos el móvil siempre encendido, con la Wi-Fi encendida, con el Bluetooth encendido. Y especialmente la, la wifi, los móviles almacenan todas las wifis conocidas y las están buscando continuamente uh -huh. por comodidad. Y cuando la encuentran se conectan sin avisarte por comodidad. Uh -huh. Están diseñados para ser cómodos. ¿Qué pasa? Que tú puedes comprar un dispositivo que se llama una piña por 100 euros y con ese uh -huh. dispositivo puedes escuchar a todos los móviles que tienes en, en, un, en un radio cercano y puedes elegir con un poco de información a quién quieres craquear. Y lo que haces es que le creas una wifi conocida y le engañas a que se conecte a través de ti, le interceptas todas sus sesiones y todas sus comunicaciones. Por
0: ejemplo, qué WiFi conocida podría ser? La de tu casa. La de mi casa.
4: Claro, o la de tu oficina.
0: O la de mi oficina, o la de la tienda de Apple.
4: La última que, o una de las que tu, tu uh -huh. móvil está buscando. ¿vale? Uh -huh. Entonces, una vez hecho esa intercepción, él te va a redirigir a una página eh, falsa, te va a engañar, y va a identificar la versión del sistema operativo que tienes. Ya con eso, va a coger un exploit que ha comprado en la Dark Web, se va a meter, va a elevar sus privilegios y puede llegar a, a hacer un craqueo a nivel de root del dispositivo. A partir de ese momento, el hacker tiene acceso a todo lo que tienes en tu móvil y puede controlar tu micrófono, tu cámara, puede tener tu agenda, tus contraseñas. Y tú imagínate si tú eres un directivo que está en, un discusi en unas discusiones delicadas de compra-venta de una empresa y alguien hace esto por encargo. Ajá. Uh -huh tiene acceso a su agenda, ve exactamente qué reuniones tiene y puede decidir en remoto, iniciar el micrófono durante esa reunión Está claro. esto, es, esto es lo que es técnicamente posible, entonces lo que necesitas es tener un sistema que detecte un ataque en el móvil, y eso, esos existen pero necesitas que ese sistema pueda detectar y remediar localmente Uh -huh. Y de esos no existen muchos Somos el yeah. único uh -huh. Es decir, que tengas la detección Dentro del, de la aplicación del MDM Porque el MDM es el único que puede remediar uh -huh. Una aplicación que detecta Tiene que salir a internet Tiene que avisar al MDM a través de, un, de unos APIs Y pedirle que haga una remediación En cambio, si lo tienes integrado a nivel local eh, No tienes que salir a internet Un hacker bueno Lo primero que va a hacer es cortarle la conexión a internet A esa aplicación de detección De... de, de de ataques. ¿vale?
0: Entonces un, una aplicación que fuera potencialmente un, un antivirus un, no, no sería capaz de parar este tipo de ataques que me estás comentando.
4: No porque eh, digamos que en, en el móvil, en, el, en la industria del móvil hablamos más de, de, de ataques maliciosos que de virus, porque no es uh -huh. no es exactamente igual al, al ordenador. ¿vale? Pero, pero sí que, sí que hay, hay, hay eh, vulnerabilidades, en, 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 hay agujeros de seguridad en el sistema operativo. Un profesional puede aprovecharlas y puede atacar. Entonces, lo que puedes tener con una aplicación de, similar a un antivirus sería detectar que hay algo, algo está mal. Algo está, es un poco como el cardiólogo. Uh -huh. eh, tú vas al cardiólogo, te ponen eh, un montón de asesores y empiezan a, a ver cómo, cómo te comportas. Eh, de, tienen patrones. De, cómo de, 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 de defectos conocidos Y pueden hacer un matching También tienen patrones De cómo debe ser una persona Que no tiene enfermedades uh -huh. Entonces, si tú tienes un comportamiento Que incluso nunca lo han visto Pero que no es del todo como debería ser ya salta una alarma. Uh -huh. Y eso es lo que hacen estos sistemas. Son, tienen machine learning, se aprenden continuamente, tienen una serie de funcionalidades y pueden llegar a detectar algo de que aquí algo está mal. Está midiendo uh -huh. cientos de parámetros de, de, del, del dispositivo. Entonces levantan la mano, pero no tienen acceso a la plataforma, porque uh -huh. solamente el MDM tiene acceso a la plataforma. Entonces tienen que salir a internet, conectarse con el MDM, integrarse y decirle, por favor, corta la Wi-Fi, por favor. Eh, Borrarle el, el dispositivo, la, la parte corporativa o um, hace una remediación, ¿vale? El problema es esto, que eso, que tienen que salir a internet para hacerlo. Entonces, uh -huh. un buen hacker, lo primero que va a hacer es
0: cortarles esa conexión. Sí, está claro. Eh, en todo el mundo empresarial, pues hemos hablado, hemos dedicado programas a hablar de, de los antivirus en los endpoint, hemos hablado de los del perímetro de la empresa... Y bueno, pues parece que todas las empresas pues van adoptando sus distintas medidas, pues de comprar firewalls con UTMs o, o correladores o distintos elementos. Sin embargo, en la parte de la protección de los dispositivos móviles en el entorno empresarial, bueno, nos parece que todavía no, que no está tan evangelizado el mercado como debería estarlo.
4: Eh, correcto, hay, hay mucho desconocimiento, eh, por ejemplo, hay muchas empresas que eh, los informáticos, eh, aunque ellos quizás lo entiendan, pero les cuesta explicárselo a, a la cúpula directiva, que tiene que aprobar un, una inversión, eh, o, que, o que incluso, me ha pasado cosas muy peregrinas, de que, de que tienen, tienen esa desconfianza de que les van a espiar, y por más que les digan que no, eh, la gente es muy desconfiada, ¿no? Eh, Quizás no saben también que el, 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 el EMMM, la gestión del dispositivo corporativo, es fundamental para cumplir con la, con la GDPR. Si tú tienes un móvil conectado al director activo de la empresa y no tienes lo no, no tienes protegido, estás, estás en incumplimiento de la GDPR.
0: Sí, esa era la siguiente pregunta que te quería hacer. Si había algún tipo de condicionante desde el punto de vista regulatorio. En la GDPR. Solo en la GDPR.
4: Eh, a ver, eh, el, eh, el esquema nacional de seguridad también está con el CNDCN y el CNI están trabajando en, en, en recomendaciones y, y esto eh, cada vez es algo que, que se cuida más a, también a nivel a, de regulatorio, ¿no? pero eh, solamente también pensar que el... El, el, el que alguien robe las credenciales eh, de un director activo corporativo a una persona eh, y cree toda, toda esa, esa base social de información de esa empresa
0: es, es un gran riesgo. Y luego desde el punto de vista geopolítico o de geografía, tu empresa es americana, multinacional. ¿Qué diferencias encuentras entre el mercado ibérico, que es el que tú conoces, y otros mercados? Eh, bueno, la
4: diferencia quizás que encuentro en el mercado ibérico es que hay, min, hay menos Bring Your Device. Todas las, las mayores dispositivos son eh, corporativos. Eh, Android tiene mucha presencia en España y Android eh, hasta hace poco era un problema porque era una plataforma muy, muy fragmentada. Cada, cada fabricante modificaba eh, la versión de Android para diferenciarse y Android originalmente no tenía gran énfasis en el uso corporativo. Pero Google cambió esto hace un par de años y lanzó algo que se llama Android Enterprise que es eh, ya parte del código no cambiable de, de, uh -huh. de Android. Entonces eh, a partir de, de ahora todos los Androids tienen una funcionalidad de empresa muy potente para separar el uso personal y el uso corporativo y, es, y Google al igual que Apple ha elegido el EMM como el único mecanismo de gestión de esto.
0: Bueno, abro los micrófonos a mis, a mis compañeros. ¿Alguna duda, pregunta o sugerencia que tengáis que hacerle a Daniel? Seguro que tienes tu Javi o voy eh, a preparar la recámara. Bueno, al
3: final es comentar un poco los casos de uso. Aparte de la gestión de los dispositivos, que es algo muy importante en las empresas, es el asegurar cifrando algunas aplicaciones para en caso de pérdida de un dispositivo, tanto de una persona normal de la empresa como de un directivo. O sea, a mí esa, esos casos de uso me gustan mucho, ¿no? Cifrar los datos Correcto. y aunque consigan vulnerar el acceso, no conseguir sacarlo. Correcto. O que funcionen los datos en, en alguna posición, ¿no? Te vas de viaje y dices, voy a Vladivostok, pues que solo funcione alguna aplicación en Vladivostok y el resto no. O sea, esos casos de uso de, de los MDM, de los MM, a mí me gustan un montón. Sí.
0: Vamos a ver un, un tema curioso e interesante también, eh, como todos los que tratamos aquí, siempre son interesantes, <risa> si no, no los trataríamos, que es el control de acceso a la red, lo que en el acrónimo en inglés es el NAC, uh -huh. NAC, NAC, <risa> casi, casi era el NAC, <risa> bueno, vamos a ver. Eh, lo primero que habría que decir es que los CIOs, eh, los responsables de la, de la información de las empresas, están asumiendo la responsabilidad de proteger un número cada vez mayor de sistemas que están conectados a la red. Concretamente estamos hablando de dispositivos nuevos, como son el, dispositivos que tienen que ver con el Internet de las cosas o, 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 o dispositivos operacionales. Habría que decir que la filosofía es no se puede proteger lo que no ves, ¿no? Este incremento y número de, de los tipos y los dispositivos ha hecho aumentar cada vez la sensación colectiva de una necesidad urgente de, de dar visibilidad a todo este tipo de dispositivos, tanto físicos como virtuales. Entre este tipo de, de dispositivos se incluyen los dispositivos gestionados, los no gestionados y aquellos que son desconocidos, que conectan a los empleados, que conectan a los externos, a los contratistas, a los clientes e incluso al personal de operaciones, en principio con una buena intención. Estén donde estén dentro de la red, o del campus, o del centro de datos, o de la nube pública, o la nube privada, o en entornos de industriales, este tipo de dispositivos debe detectarse lo primero, uh -huh. debe clasificarse, saber cuáles son, y deben contabilizarse convenientemente.
3: Son, bueno, son dispositivos que conectan los empleados y que conectan a los empleados, es decir, se los pueden llevar de casa y ponerlos ahí. Ese es el problema, ¿no? Sado o IT, cosas uh -huh. que no estaba previsto que estuvieran ahí. Entonces los equipos de seguridad, pues ¿qué ocurre? Pues ven un montón de información, se ven desbordados ¿Y qué haces con esa información, con ese cumplimiento normativo? Tengo la información, pero no tengo reacción No tengo esa posibilidad de, oh, alguien ha conectado algo Lo tengo que sacar de la red, tengo que hacer algo con ese dispositivo uh -huh. Entonces esas herramientas, ese contexto necesario para priorizar, automatizar funciones Es decir, cuando alguien conecta, ¿qué hago? Pues todo ese tipo de problemas y a la vez que son soluciones que necesita la empresa y bueno, casi el hogar a veces incluso eh, Es para lo que nace el NAC, para alguien que conecta un dispositivo que no estaba previsto en la red O que no tiene permisos, poder sacarlo y meterlo en otra red, o Vis directamente no funciona
0: Primero dar esa visibilidad y luego uh -huh. ver qué se puede hacer con eso, ¿no? Manu, ¿qué tipo de, de necesidades? ¿Por qué? ¿Por qué surge la tecnología del NAC? Como ¿Qué, cómo, ¿Qué necesidades va a cubrir una tecnología como este NAC? Pues, como habéis comentado, la primera y primordial sería
5: proporcionar una visibilidad y control de cualquier dispositivo que se conecta a la red en el y indicar el momento en que, que se conecte. O sea, en tiempo real. Efectivamente. Eso sería lo ideal. ¿Bien? Realizar un inventario en tiempo real de los dispositivos con múltiples características. Es decir, no sea solamente dispositivo, un laptop, sino cualquier dispositivo que se conecte. Ajá. Uh -huh. Analizar y solucionar de forma automática problemas de cumplimiento del dispositivo en la red. Es decir, que no tengan las aplicaciones instaladas correspondientes, no esté parchea, los parches no estén actualizados a la última versión, no tengan configurado correctamente el antivirus, etcétera. Además, ayuda también a realizar la segmentación de la red basada en... Ayuda a hacer la segmentación de la red en función del dispositivo que se conecte. Uh
2: -huh.
5: Esto te puede diferenciar entre dispositivos de usuarios internos como usuarios internos. Y te los puede diferenciar entre una red y otra.
3: Claro, alguien conecta una Raspberry, establece una Wi-Fi nueva o conecta un teléfono a la red que no
5: tiene el antivirus. O sea, al final, todo ese tipo de cosas es lo que hay que prevenir. Y después, un, ya, una vez tenida esta prevención, te ayuda a automatizar tareas de respuesta ante cualquier incidente, coordinado con, la, coordinado con las diferentes soluciones que tengas de seguridad, ya con tu firewall, antivirus,
0: etcétera. Yo creo que aquí podemos abrir un poco el micrófono a Ricardo que yo creo que está mordiéndose la lengua al hombre no, Hombre, lo estáis haciendo muy bien, no hay problema Oye, tú, la, te voy a preguntar una, una, una cuestión básica eh, ¿Tú crees que es interesante para todas las organizaciones tener un NAC, Ricardo? Sí, bueno, al final cualquier
6: tamaño de que tenga la organización eh, es, es importante tener una serie de medidas de seguridad ¿no? yo, yo, lo, claro, yo creo que hoy en día Todas las empresas están inmersas en una revolución digital. Todas, todas. Todas. Apoyan soluciones de teletrabajo, espacios abiertos, puestos variables, disponibilidad y sensorización de activos. Entonces es fundamental poder tener el control de todos los activos que se conectan a nuestra red. Uh -huh. eh, ya sean usuarios internos, usuarios externos, como habéis comentado, proveedores, cámaras, cualquier cosa. Tener un control detallado de todos esos activos es fundamental. Al final tienes que entender... Que se está conectando en tu empresa y estar preparado ante cualquier incidente cualquier problemática que pueda entrar por cualquier tipo de dispositivo que aparezca
0: Sí, desde cualquier punto tanto sea wifi como alguien que se pincha directamente el, es. el RJ45 sí, 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 al da final
6: da igual están accediendo a la red y lo que necesitas es Saber que están accediendo, saber cómo están accediendo y poder controlar que eso no se convierta en un agujero.
5: Incluso también Wi-Fi, red física, pero también red móvil. Sí, hoy, red todas móvil, las empresas correcto. de comunicaciones que dan LTE privado, pues soluciones de este tipo te ayudan a controlar estos dispositivos que
0: se conectan. Todo lo que hace a la industria 4.0 y sensualización. Exacto. O sea, una empresa cualquiera, una organización, una administración pública... Eh, tiene una red wifi, tiene una red eh, cableada, eh, tiene sistemas eh, móviles y allí hay gente que se conecta, no solo los empleados sino hay invitados, hay teletraba bueno teletrabajadores desde remoto Pero hay también gente externa, que, gente que está contratada, subcontratada, que entra y sale, yo creo que es en ese entorno precisamente donde tiene lugar el, el NAC Sí, de hecho además hay incluso muchos dispositivos que no tienen un usuario detrás, digamos, o
6: sea, podemos hablar de cámaras IPS, podemos hablar de máquinas de vending, de tornos de acceso, hay muchísimos dispositivos que no es que haya un, un usuario directamente conectado a ellos, sino que se conectan a la red por el motivo que sea y que al final son puntos de acceso, son puntos como decíais antes, donde luego se puede penetrar y saltar lateralmente a otras partes de la red y que al final te pueden generar un problema, porque estás, eh, estás dando un acceso, estás abriendo la puerta a tu en tu organización a la red, que es el, lo, que nos conecta, lo que al final conecta a todos, y
0: pueden conseguir pues, de datos, disrupciones... Bueno. Sí, eh, un ejemplo claro puede ser eh, una cámara IP, la cámara, como las cámaras que tenemos aquí en el estudio, de vigilancia, eh, al final están conectadas a, a la red de área local, a la, a la LAN. O puede ser por wifi o no, o no por wifi, pero están conectadas a la red y esos dispositivos habitualmente no son gestionados ¿Qué, ¿qué significa que no son gestionados? que no hay parches, que no hay actualizaciones como Windows, que se abre, abrimos Windows y de vez en cuando o el iPhone nos dice hay que actualizarlo las cámaras no se actualizan, no, son, no suele ocurrir y como no se actualiza tiene vulnerabilidades tiene puntos de entrada que los malos saben explotar ah, levantan <risa> las cejas Javier. <risa> Bueno, In Insecam.org por si queréis ver cámaras de otra gente <risa> Bueno, bueno. Ay, No lo digas, bueno, dilo,
3: repítelo Insecam.org ...ves las cámaras de todo el mundo... Esto ...nadie so, las ha
0: puesto ahí... ...esto solo es información... ...pero nadie claro. tiene que hacerlo... ...nadie tiene que hacerlo... <risa> ...pero, nadie, pero eso, no se nada. puede... ...los malos lo hacen... ...pero nosotros... ...o los cotillas... ...o los cotillas... <risa> o ayer... <risa> sí.
6: ...de hecho hay casos muy curiosos... Eh, ...hace... Los, ...los malos... ...como decís vosotros... ...siempre encuentran formas... ...de, de explotar este tipo de cosas... ...hace relativamente poco... hay una noticia... ...y además fue un caso... ...que, que estuvimos incluso estudiando... En, ...desde For Scout... ...de un, un grupo de atacantes que habían conseguido acceso a ciertas cámaras de en entorno, un entorno financiero, en un entorno bancario, y lo que estaban usando no era para saltar a otros sistemas internos y demás, sino estaban grabando cómo actuaban los operadores. ¿vale? De forma que cuando ya aprendieron cómo funcionaban, cuál eran, cómo se logaban, cómo entraban los sistemas, lo que hicieron fue... Eh, suplantar un operador, o sea, conseguir entrada por otros accesos a, a los sistemas y evitar que los sistemas de anomalías, digamos, detectaran nada porque realmente sabían exactamente cómo operaba un, una persona que trabajaba en, el, en esta entidad financiera con lo cual dices, joder, una cámara, ¿para qué me va a valer y tal? Bueno, me van a mirar, si no hago nada raro, es una oficina, encuentran las formas entonces hay que tener, hay que tener cuidado con eso
0: bueno, el ejemplo que estábamos contando de, de, de la cámara Aparte del, del caso de uso que estás contando tú Yo me refería a un caso de uso, digamos, más malicioso ¿no? Que es alguien que es capaz de, de meterse en esa cámara Desde el punto de vista informático, informático, por supuesto Y a partir de esa, de esa entrada a esa cámara ¿Cómo se, se mete en esa cámara? Pues pinchando directamente un, un, un PC o algo así Pues es capaz de navegar internamente dentro de la red Recordamos que la cámara está dentro de la red del, uh -huh. Por ejemplo, un banco, un gran banco, ¿no? Y bueno, a través de ahí pues, puede llegar a sitios insospechados y hacer cosas curiosas.
3: Claro, o sea, hay un montón de ejemplos. Hace unos meses eh, atracaron un casino a través de un termómetro que estaba conectado a una pecera por la wifi. O sea, si hubiera estado segmentado con un NAC, no hubieran accedido a los sistemas del casino.
5: Ay, ay, ay. Hay que tener un NAC en nuestra vida. <risa> <Más> <risa> que este. no, los cajeros, las gasolineras eléctricas, también se conectan a la red. Y es que hoy en día cada vez más más tecnologías conectadas que está fuera de, del entorno de una empresa. Las gasolineras eléctricas están en un parking de un centro comercial
0: uh -huh. y nadie las está vigilando. Está claro. Está claro que el NAC es una herramienta que es cada vez más necesaria, simplemente porque hay cada vez más dispositivos. En los que hay humano por detrás, como decía Ricardo, y en los que no hay humano por detrás, que se están conectados a la red. Eh, simplemente un ejemplo. Imaginemos la WiFi de nuestra casa. La que tengamos cada uno en nuestra casa, el, el, el router que tenemos. ¿Cuántos dispositivos hay conectados a, a la wifi de tu casa? ¿Lo sabes? Uf. Yo no yo soy incapaz de saberlo. La tele, la consola, el vecino.
1: <risa>
0: el abajo, el de arriba. Sin contar eso. Si tienes un iPod, si tienes N iPod, iPhone, si tienes eh, tu iPad, se ve que soy un poco de Apple. <risa> Todo, pero un montón de dispositivos, es increíble ¿sabes? Yo alguna vez he mirado así en el router y digo, voy a ver lo que hay Me Encuentro ahí 20 o 30 cosas Yo, ¿Esto de qué va? Pues, bueno, pues eso multiplicado Una empresa, una, una gran organización Hace que esa visibilidad sea realmente Necesaria, imprescindible uh -huh. Y sobre todo, una vez que lo has visto, saber Además, qué es cada cosa uh -huh. Ah, esto es la nevera, ah, esto es el no sé qué Ah, esto es no sé cuántos Y eso de forma automática, que te que informe
3: y un, un punto que me gustaría resaltar sobre esta tecnología es que antes instalar en cualquier empresa un NAC era un dolor, un pain in the ass, era algo tremendamente lento, farragoso, aburrido y morían los proyectos. Actualmente ese problema se ha mitigado. Y entonces ahora la instalación de este tipo de servicios es bastante más asequible y sencilla. Sí, de, de hecho, <ríe> un
6: poco bueno para nosotros nos parece gracioso... Eh, intentamos evitar la palabra NAC en ciertos casos porque tiene una connotación negativa, como decías tú, Había, hace unos años era totalmente un, un dolor de cabeza desplegar una solución de este estilo. Entonces, de hecho, creo que hasta, me parece que es Garner el que lo acaba de redefinir y habla de visibilidad y control de dispositivos. Porque cada vez que sale la palabra NAC hay gente que no lo conoce, no, ah, pues es interesante, y gente que dice, no, 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 NAC, no, no quiero saber nada de esto que esto es, porque hace 10, 15 años era, era imposible.
0: Bueno, pues hasta aquí. A no ser que alguien quiera apuntar alguna cosa más desde el punto de vista tecnológico y aséptico, lo que es un NAC. Alguien más? Estábamos mirando chistes antes, pero no nos han gustado. <risa> no sé, te ha gustado. <risa> no, <risa> que... <risa> <risa> Muchas gracias por haber escuchado los distintos monográficos. Llega el momento final, el momento del concurso y gracias a Ingecom Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional Bitdefender. Hay que recordar que Ingecom es un distribuidor español especializado en la ciberseguridad y dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o endpoints. Como estamos en verano... No vamos a hacer ninguna pregunta y simplemente enviar vuestros correos a info.ciberclick.es diciendo que sois eh, oyentes habituales del programa, nos contáis de dónde sois y de todas las personas que participen sortearemos dos licencias, más fácil imposible.
1: Os recordamos también que tenemos abierto nuestro email para cualquier duda o sugerencia. También mantenemos abiertas nuestras páginas de LinkedIn y en Facebook, donde publicamos noticias y, av y avances sobre el programa, además de fotografías, vídeos y otros documentos de interés. También podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de plataformas como eBooks, Google Podcast o Spotify, buscando la palabra clave, CiberClick.
0: Con dosis latinas y acabado 12K. Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick, esperamos haber cumplido con todas las expectativas que hayáis tenido y damos un cordial saludo a toda la audiencia que se sigue incorporando semana a semana a través de todas las emisoras colaboradoras. Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de Ciberclick, que será ya el primero de la tercera temporada. Hasta luego y feliz verano.
5: Adiós.